0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe zur Oberbürgermeisterwahl in Tübingen, jeweils im Format, im Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten. Heute zu Gast für die SPD, Sophie Geisel. Frau Geisel, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo, danke schön für die, für die Gelegenheit, bei Ihnen zu sitzen.
0: Ich fange gleich mit dem Wahlprogramm an, da habe ich gefunden. Ich möchte Zusammenarbeit im Team ermöglichen, Raum für Ideen, und Schwarmintelligenz zu schaffen. Was bitte denn ist Schwarmintelligenz?
1: Wissen Sie, ein Kopf ist manchmal schon recht gescheit, aber wenn mehr Köpfe zusammendenken, dann kommt meistens noch was Besseres raus. Und Schwarmintelligenz, das produziert man, indem man viele Leute zusammendenken lässt und meistens was Gescheiteres bei rauskommt.
0: Könnte natürlich sagen, wenn die Leute zu ähnlich sind, das wissen Sie auch im Team oder im Meeting, noch fällt es an Innovation.
1: Da haben Sie völlig recht, aber meistens sind trotzdem drei Leute gescheiter als einer.
0: Zu Ihrer Person? In allen geboren auf der schönen Ostalb, aufgewachsen. Der Vater war für die SPD unterwegs, recht renommiert als Vizepräsident des Landtags Baden-Württemberg. Das heißt, Sie mussten Politikerin werden oder gab es auch mal einen anderen Berufswunsch?
1: Ähm, es gab keinen Zwang, Politiker zu werden und die letzten 20 Jahre war ich es auch nicht.
0: Sie war in Berlin in der Geschäftsführung DIHK und da habe ich gefunden, wenn man nach Berlin kommt, freut man sich immer, wenn was funktioniert. Ist das so?
1: Ich finde, das in Berlin einiges ganz gut funktioniert. In Tübingen funktioniert auch vieles sehr gut, aber das sind einfach zwei Städte, die funktionieren ein bisschen anders. Deswegen geht es in Berlin anders als in Tübingen. Übrigens, ich bin noch beim DHK. Okay. Die hätten mich noch nicht rausgeschmissen.
0: <lacht> es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man in Berlin ist, ist man viel näher an der Bundespolitik dran und natürlich kommunalpolitisch mehr denn je auf Bundespolitik angewiesen. Wie beurteilt Sie ganz kurz die Arbeit der Ampel und der Bundesregierung in diesen zweifelohne schwierigen Zeiten bis jetzt?
1: Sie, es wird Sie jetzt nicht wundern, dass ich jetzt kein dramatisch schlechtes Urteil fälle. Ich glaube, dass es wirklich eine ausnahmslos schwierige Situation ist, in der sich die Ampel befindet. Ich glaube, dass es mehr als die Bundespolitik in den letzten 30 Jahren irgendwie musste. Und ich finde, dass das ganz wacker ist. Und ich finde auch, dass das Entlastungspaket 3, auch wenn alle drüber schimpfen, ich finde, das ein relativ ausgewogenes Programm. Und ich glaube schon, dass es da auch durchaus Nähe gibt und dass man da schon auch weiß, wie die Not im Lande wachsen könnte.
0: Ich habe schon gesagt, die Kommunalpolitik hängt mehr denn je von der Bundespolitik ab. Warum ausgerechnet in diese schwierige Zeit wollen Sie Oberbürgermeisterin der Stadt Tübingen werden?
1: Ich bin seit 20 Jahren in der Wirtschaft tätig und ähm, auch bei einem Verband, der natürlich sehr stark auf die Interessen der Wirtschaft fokussiert ist. Und für mich ist das eine wichtige Perspektive. Ohne Wirtschaft geht es nicht. Von nichts kommt nichts. Habe ich ja gerne gesagt. Aber für mich ist es jetzt schon dran, auch noch mal die Perspektive zu weitern. Und Sie haben das eben gesagt, ich komme aus einem politischen Haushalt. Die Verantwortung für Gemeinwohl gehört sehr stark zu meiner politischen Prägung dazu. Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich genau den richtigen Zeitpunkt für diesen, für diesen Perspektivwechsel.
0: Es gibt einen Amtsinhaber, dessen Leistungen sehr positiv und sehr negativ gesehen. Aber wie sieht Ihr Urteil aus? Was hat er gut gemacht, was ist liegeblieben?
1: Ich glaube, der Amtsinhaber hat, hat eine gute Bilanz vorzuweisen. Er hat äh, sich sehr stark auf klimapolitische Themen konzentriert und das hat er auch gut gemacht. Und er war durchaus auch ein Macher. Er hat allerdings in der Stadt auch durchaus ein Streitniveau produziert, von dem ich sagen würde, dass die Stadt mittlerweile gerne ein bisschen viel Energie in den Streit investiert, die manchmal in der Lösung besser investiert wäre.
0: Und jetzt natürlich die Frage, was kritisiert wird. Umstritten ist zum Beispiel, dass er so intensiv verdichtet. Bäume und Gras und Wiesen und so sind natürlich besser für den Klimaschutz als Beton und Sonstiges sind der Art. Wie sehen Sie das? Wie ist Ihr Konzept? Natürlich will man Wohnraum schaffen, aber ohne vielleicht alles zu verdichten.
1: Tübingen ist eine Stadt mit einer hohen wirtschaftlichen Dynamik. Das ist nicht allein das Verdienst von Doris Palmer, aber auch seines. Und das ist positiv. Die Stadt hat eine Verantwortung. Es gibt zwei Max-Planck-Institute, es gibt eine Exzellenz-Universität und da würde ich schon sagen, da steckt auch ein hohes wirtschaftliches Potenzial drin. Man kann aus Wissenschaft Wirtschaft machen und damit den Wohlstand einer ganzen Region sichern. Und das, das tut man und das muss man auch in Zukunft tun. Nur man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen, die da arbeiten, da auch wohnen können. Deswegen ist Verdichtung wichtig und ich gehe noch einen Schritt weiter. Es reicht nicht zu verdichten, sondern man muss auch tatsächlich, auch wenn es schwierig ist, bisher unbebauten Raum bebauen. Weil es eben wichtig ist, dass die Menschen, die in dieser Stadt arbeiten, arbeiten können, da auch wohnen können. Und nicht nur diejenigen, die ein sechsstelliges Jahresgehalt haben. Deswegen muss man mehr bauen und da unterscheide ich mich auch ein bisschen von ihm. Ich glaube, Verdichtung allein reicht nicht.
0: Grundsteuer Vierfachen droht. Wie sehen Sie das?
1: Grundsteuer Vierfachen droht nicht. Die Grundsteuer ist erhöht worden und zwar mit einer klaren Begründung, weil man eben gesagt hat, dass man den öffentlichen Verkehr ausbaut. Das muss man auch tun. Es wird 2025 sowieso eine neue Grundsteuerregelung geben. Und da muss man dann noch mal gucken, ob das passt oder ob man da was verändern muss. Aber bisher würde ich sagen, ist das etwas, was mit einem ganz klaren Finanzierungsziel auch gemacht worden ist.
0: Palmers größte Niederlage war vielleicht die Abstimmung über die Regionalstadtbahntrasse, die Innenstadtstrecke. Jetzt soll es durch trassen ersetzt werden. Wie ist Ihre Einstellung dazu?
1: Der Bürgerentscheid gilt. Und da kann man auch nicht sozusagen durch die Hintertür jetzt äh, in den nächsten zwei, drei Jahren da nochmal das gleiche eigentlich noch mal vorlegen. Ich glaube, der Bürgerentscheid muss gelten und, er braucht auch, und es braucht auch das Alternativsystem, das jetzt mit den Schnellbussen gefunden werden soll, braucht auch Zeit, damit man sehen kann, ob das funktioniert. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass in den nächsten Jahren sich technologisch hoffentlich noch mal was im Mobilitätssektor tun wird, sodass man jetzt erstmal ergebnisoffen und auch technologieoffen gucken muss. Was bringt das Schnellbussystem und was gibt es für weitere Alternativen?
0: Im Wahlkampf treffen Sie jetzt sehr viele Tübingerinnen und Tübinger. Was bewegt die besonders?
1: Also, es bewegt Sie schon die Verkehrsfrage, aber nicht nur. Und was ich vor allen Dingen beobachte, ist, dass die Stadt polarisiert ist. Dieser Streit, der ausgebrochen ist um den Bürgerentscheid, ist nicht geschlichtet. Und ich finde, das habe ich eben schon gesagt, dass in der Tat ähm, viel auch mit geballter Faust und ziemlich dickem Hals gesprochen wird. Und ich glaube, was in der Stadt echt dran ist, ist, dass man so ein bisschen auch nicht nur die Schwarz-Weiß-Position, sondern auch mal die Zwischenpositionen einnimmt und auch moderiert den Streit. Bekanntermaßen ist es hier ein Landstrich, wo man mit ordentlich Energie streitet. Und ich glaube, dass der Amtsinhaber das durchaus auch forciert hat. An der einen oder anderen Stelle, glaube ich, äh, auch unnötigerweise.
0: Sie treten für die SPD ein, werden von der FDP unterstützt. Wo spüren Sie, sonst noch Rückenwind, spüren Sie gerne Wechselstimmung?
1: Also vor drei Tagen hat sich ja auch die Tübinger Liste, das ist die drittstärkste Fraktion mhm. im Stadtrat ähm, ja auch ähm, hinter mich gestellt. Und ich spüre schon, dass, also auf Infoständen, bei Hausbesuchen, ich bin sehr viel draußen, ähm, spüre ich schon, dass es viele Leute gibt, die ein offenes Interesse an einem Wechsel haben und mir das auch sehr deutlich sagen.
0: Gibt es da so etwas wie eine taktische Absprache, wenn Palmer im ersten Wahlgang es nicht schafft, dann tritt möglicherweise Baumgärtner oder Geisel zurück?
1: Wenn Palmer es nicht schafft? Ja, also wenn im ersten ja, Wahlgang die so.
0: absolute Mehrheit zu erreichen also, ja. und ein zweiter Wahlgang wird notwendig, dass sie sich dann vielleicht, um das, die ja, Abwahl es zu ja, schaffen, Es gibt ja in
1: Baden-Württemberg keine Stichwahl, insofern gibt es da natürlich dann eine gewisse... Eine gewisse Notwendigkeit, sich zu überlegen, was macht man, wenn man möchte, dass nach 16 Jahren der Wechsel kommt. Und 24 Jahre Obi Palmer finden ja dann doch, glaube ich, alle irgendwie ein bisschen lang. Es gibt, jetzt keine, es gibt jetzt keinen unterschriebenen Vertrag, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auf jeden Fall zu einer guten Lösung kommen. Am
0: Schluss sozusagen auf den Punkt gebracht, um nachher die Kandidaten auch zu vergleichen, kriegen alle die gleichen fünf Halbsätze. Und die dürfen Sie auch natürlich vervollständigen. Der erste heißt... Für mich als Oberbürgermeisterin sind in den kommenden acht Jahren folgende drei Projekte für die Stadt Tübingen besonders wichtig. Das geht in den Heimhalbsatz nicht, klar.
1: Also erstens bauen und zwar auch in einem Gebiet, das im Moment noch nicht bebaut ist, zwischen deren und Weilheim, das heißt Seiben, Da ein ökosoziales Wohngebiet mit 50 bezahlbarem Wohnraum. Das Zweite ist, wir nennen das Willkommensagentur. Tübingen braucht Fachkräfte, und zwar nicht nur Hochqualifizierte, sondern auch ganz normale Leute, die Bus fahren, alte Leute pflegen oder im Krankenhaus arbeiten. Deswegen müssen, sind wir angewiesen auf mehr Zuwanderung. Und dafür braucht es eine Willkommensagentur, die sämtliche Leistungen und Angebote bündelt für Menschen, die in Tübingen heimisch werden wollen, aus anderen Regionen und anderen Ländern. Und das Dritte ist ein politischer Stil des Dialogs und des Respekts indem man eben mehr Energie auf die Lösung legt und weniger auf den Streit und wo es eine Oberbürgermeisterin gibt, die tatsächlich auf der Suche nach neuen Ideen ist und nicht nach dem alten Streit.
0: Zweites, Innenstadtsterben in Tübingen, Leerstände beheben, das ist ja nicht erst seit Corona so eigentlich. Es gibt sozusagen das Phänomen, der Handel wird sich weiter wandeln und die Stadt sollte diesbezüglich.
1: Eine Altstadtentwicklungsgesellschaft oder einen Altstadtkümmerer auf den Weg bringen, der sich ganz gezielt mit individuellen Lösungen für die einzelnen ähm, leerstehenden Gebäude kümmert. Das, da kann Wohnraum entstehen, da kann allerdings auch sagen wir mal, neue Konzepte entstehen, gemischtes ähm, Gastronomie und Handel. Dafür müssen wir die Altstadtsatzung behutsam überarbeiten. Aber ich will an der Stelle auch eines sagen, also Tübingens Altstadt ist jetzt nicht katastrophal leerstehend, wenn Sie mit vielen anderen Städten das vergleichen. Aber ich glaube, wir müssen das tun, damit Tübingen so attraktiv bleibt, wie es heute ist und dass der Handel eben da auch weiterhin das Gesicht, der Handel und die Gastronomie das Gesicht dieser Stadt prägen können.
0: Auch wenn die sanierte Steinlachbrücke an der blauen Brücke wieder befahrbar ist, soll die Mühlstraße für Autos gesperrt bleiben, weil? Soll die Mühlstraße für Autos wieder geöffnet werden, weil?
1: Ich bin dafür, dass die Mühlstraße für Autos weitgehend gesperrt bleibt. Und erstens damit auch dann der öffentliche Nahverkehr da Vorfahrt hat. Und außerdem, weil die Mühlstraße ein Nadelöhr ist, in dem sonst einfach zu viel Verkehr, Feinstaub entsteht. Und weil es auch mittlerweile ja durchaus ein Ort ist, der, den sich die Tübinger wieder erobert haben, da gehen die jungen, jungen Leute zum Mittagessen hin, deswegen glaube ich, brauchen wir Ausnahmegenehmigungen, insbesondere auch für Menschen, die das brauchen, die auf dem Österberg leben. Aber grundsätzlich bin ich dafür, dass diese Straße zu bleibt, außer für den öffentlichen Verkehr.
0: In Tübingen wird Wohnen immer teurer, ja für viele unbezahlbar. Deswegen ist es wichtig und notwendig, dass
1: die GWG als städtische Wohnungsbaugesellschaft eine stärkere Rolle auf dem Wohnungsmarkt übernimmt auch mehr Steuerungsmöglichkeiten hat und auch mehr Wohnungen hat, die bezahlbar sind. Nicht nur für Menschen, die jetzt sozusagen wirklich Hartz IV oder Bürgergeld bekommen, sondern auch für die ganz normalen Leute, die sich in Tübingen eine Wohnung nicht leisten können. Deswegen Stärkung der GWG.
0: Letzter Punkt auf den Punkt gebracht. Die Tübingerinnen und Tübinger sollen am 23.10. Sophie Geisel ihre Stimme geben und zur Oberbürgermeisterin wählen, weil...
1: 24 Jahre OB Palmer dann doch ein bisschen zu lang sind.
0: Frau Geisel, herzlichen Dank für das offene Gespräch und weiterhin viel Freude und Erfolg im Wahlkampf.
1: Herzlichen Dank.
0: Liebe Zuschauer, wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten vor und Sie entscheiden, wer Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin wird, indem Sie am 23.10. zur Wahl gehen. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.